0: Libertópolis presenta Liberteatro Con el patrocinio de La Cofradía Escarlata GaleriaElático.com Especialistas en arte visual Apoyando siempre la cultura Artística de Guatemala Y Lux Hair GT Recupera tu confianza con más cabello En 30 segundos Búscanos en Facebook e Instagram Como LuxHerGT
1: El hombre que se anticipaba, Morley Roberts, adaptación Guillermo Monsanto, Cofradía Escarlata, Liber Teatro, narrador Miriam Millares, Carter, William García Silva, Vicente, Luis López Bautista, Burford, Guillermo Monsanto, Carter, el célebre escritor Compartía sus amargos pensamientos con su amigo Vicente. ¿Cómo era posible que otro escritor se anticipara siempre a los cuentos que él estaba escribiendo?
2: Admitiré que no se trata de un plagio. Será el destino, el demonio, pero... ¿Es menos irritante por eso? No, no. Maldito Burford, sus padres y sus ascendientes. Las herramientas de la palabra para quienes saben manejarlas.
3: La culpa es tuya, mi querido salvaje. Eres
2: demasiado
3: indolente. Recuerda, además, que esas ideas están en el aire. La originalidad no es más que el arte de atrapar tempranas larvas. ¿Por qué no escribes las cosas apenas las inventas?
2: Hablas como un comerciante. ¿Por qué un manzano no da manzanas en un día? ¿Por qué no salen polluelos de huevos recién puestos? ¿Acaso el parto sigue inmediatamente a la concepción? Y no sufrió dolores la montaña para dar a luz a un ratón. <ríe> y por ventura... Y
3: por ventura. No exigirán tus obras de genio una parte de la genialidad a que están destinadas.
2: Tonterías. Pero tú conoces mi método. Yo capto la sugerencia del pensamiento. Tal vez el título. Y luego lo dejo, quizás sin tomar una nota. Lo dejo al cerebro, a la conciencia subliminal, al yo subconsciente. El cuento crece en la oscuridad del alma, perpetua e insomne, pero un día tomo la pluma y mi mano lo escribe. Este es el automatismo del arte y yo, yo soy nada, soy apenas la última de las individualidades ocultas en mí. Quizá un tácito antecesor llega por mí a la palabra, y sin embargo el complejo. Yo, Carter Spalm, tengo que ser anticipado por un escritor mediocre en esa
1: forma». Se incorpora y mide con pasos irregulares el largo salón de fumar del club. Mientras tanto, Vicente asimila estas palabras.
2: No me importaría tanto si Burford escribiera bien, pero no sabe escribir un cuento. Mira esa última historia mía, es decir, suya. Yo la veía como una criatura impetuosa y palpitante que vibraba y cantaba, una verdadera mena de llena de sangre roja. En sus manos ni siquiera nació. Está muerta. Está diciendo a gritos que es un autómata. Pierde el acerrín. Se mueve como un maniquí. Huele de lejos a cosa fabricada. Ahora yo ya no puedo escribir ese cuento. Lo ha arruinado para siempre. Es la tercera vez. Maldito sea y maldita mi suerte. Yo trabajo cuando siento la necesidad de crear
3: tomas muy en serio tu vocación al fin y al cabo qué importa qué son los cuentos no son un opio para la vida de los cobardes preferiría inventar algún pequeño instrumento o construir un puente de tablas sobre un arroyo fangoso antes que escribir el mejor cuento del mundo
2: bueno bueno el hombre que inventó el cloroformo fue grande y quienes lo fabrican son útiles lo que hacemos nosotros, llamarlo cloral, morfina, bromuro, lo que quieras, pero damos alivio.
3: ¿Cuándo sería mejor usar emplastes?
2: <risa> ¡Qué estupidez! En todo caso tu charla es ociosa. Yo soy yo. Los escritores somos escritores. Pequeños si quieres, pero un resultado y una fuerza. Déjame descansar el pensamiento. No hables de tonterías ideales. Dame brandy. ¿Acaso no vuelve a suceder? Si sucede, creeré que Burford se obstina en cruzarse en mi camino. Tendré que... ¿Eliminarlo? <ríe> no, trabajar más rápido. Pronto escribiré algo. Algo que indudablemente le encantaría echar a perder.
1: La conversación cambió al calor de los tragos y poco después se separaron. Carter se dirigió a su departamento. Durante algunos minutos caminó por la sala pero luego sintió el impulso de escribir. Le escocían los dedos. Un estado de ánimo semiautomático se apoderó de él. Se sentó y escribió. Primero lentamente, después más rápido, y por último con furia. Eran las 3 de la tarde cuando empezó a trabajar. A las 10 seguía sentado frente al escritorio. A intervalos se alisaba con las manos húmedas los cabellos erizados. Pronunciaba en voz alta lo que escribía, cada pensamiento se reflejaba en su rostro pálido y móvil, reía y gemía. A las once se levantó, rígido y tambaleante. Con dificultad recogió del piso las páginas sin numerar y las ordenó. Después se desplomó en su asiento a desvariar.
2: Es bueno, es bueno, qué extraño demonio soy. Mis callados antecesores reviven fantásticamente en mí. Es extraño, infernalmente extraño. El hombre no es más que un receptor de ideas sueltas y loco por añadidura. ¿Cuánto tiempo estuve madurando esto que acabo de escribir? Si salió solo espontáneamente. El cuento es viejo y al mismo tiempo es nuevo. Se lo mandaré al editor. A él le gustará.
1: Por fin se quedó dormido. Soñó incoherencias. Cuando despertó al día siguiente, era ya avanzada la tarde. Estaba destrozado por el trabajo de la víspera y aunque mucho menos irritable, caminaba con inseguridad. La molestia de despertarse y mandar su cuento al editor le resultó casi insuperable, pero lo envió. Dos días más tarde recibió una nota del compungido jefe de redacción. Le devolvía su cuento. Era bueno, pero le hacía saber que hacía varias semanas, Burford le envió otro con el mismo tema y que lamentablemente lo había aceptado. Carter golpeó contra la repisa de la chimenea su mano haciéndola sangrar. Aquella noche se embriagó en un bar de los suburbios. El vino pareció corroer, morder y retorcer hasta el último nervio y la última célula de su cerebro. Su irritabilidad se volvió tan extrema que se quedó al acecho de sutiles e imaginarias ofensas y meditó mórbidamente sobre el aspecto de inocentes desconocidos. Comprendió que la menor señal de descontento podría originar en él un estallido de irreprimible cólera. En sus pasos sin rumbo se encontró con Burford en el centro de la ciudad. Y pasó junto a él sin saludarlo, con una amarga sonrisa. Ambos fingieron ignorar la presencia del otro mientras pensaban con amargura.
2: No me atrevo a dirigirle la palabra. No me atrevo.
4: No alcanzo a comprender. Es un ultraje. Odio a Carter porque es un rival que me desplaza y aventaja. Un pobre borracho, sí, pero un escritor brillante... El trabajo carece de la diabólica precisión de Carter, de la frase brillante, el toque justo de color, el certero impulso que culmina en un final perfecto.
1: Burford tenía la convicción amarga y exacta de ser un exitoso fracaso, pero su ambición superaba a la de Carter porque era trepador, voraz, presumido y su vacuidad era notoria aún antes de que Carter le pusiera de relieve con la seguridad de su estilo.
4: Él toma lo que yo hago y lo hace mejor. ¿Pero cómo? Lo he estudiado tanto y no logro captar su esencia. Solo las superficialidades. ¿Cómo escribió aquel infeliz crítico? Mm, así. Cuando Carter publicó su último cuento y el mundo recordó para olvidar enseguida las páginas magistrales de la fría pasta del vivelot de Buford,
1: no pudo continuar el pensamiento ya que Burford sintió que el odio crecía aún más en su interior. Un impulso de golpear a Carter casi le hace volver sobre sus pasos, pero se contuvo y siguió su camino. Semanas después, el éxito del cuento de Burford y el amargo eclipse de este frío cuento ayudarán mucho a la reputación de Carter. Quien no se percató del hecho convencido, de que la anticipación del otro era una mala jugada de la diosa fortuna. Sumergido en la bebida dejó para después la publicación de dos cuentos nuevos y finalmente Burford, anticipado de nuevo, hizo publicar dos obras muy superiores a la que acostumbraba a escribir en una revista que hasta ese momento había sido territorio exclusivo de Carter. Eran los mismos temas que Carter acababa de imaginar y estaba a punto de escribir.
2: ¿Qué hacer? ¿Matarlo?
1: Sobre la mesa de trabajo de cada uno de los protagonistas, un comentario crítico en un rotativo vespertino encendía más los ánimos. Burford leía con desconsuelo el comentario. La estrecha
4: afinidad entre la obra de los dos escritores. Sin olvidar la genialidad en el trabajo de Carter, colocará al uno por encima de toda crítica y al otro por debajo de todo. Pero finalmente los unirá por la eternidad de los tiempos como artistas que reflejan los pensamientos de su tiempo. ¡Maldito comentador! ¡Cien mil veces, maldito Carter! ¡Ya es una piedra en mi zapato!
1: Carter... Un poco confundido por el licor, fuera de sí, pensó en el asesinato. Lo planeó con brutalidad, después con sutileza, y llegó a sentirse dominado por la idea, hasta que su vida se trocó en la flor de ese motivo insano, la muerte, cosa que escribió en un magistral cuento con otros nombres y circunstancias. Comparar mi trabajo
2: con el del mediocre de Burford, el solo hecho de que mi nombre se relaciona al de él,
1: lo enaltece a él y me empequeñece a mí. Por su lado, la amarga exactitud de la crítica enloqueció a Burford. Castañando los dientes, detestando su propio trabajo, odió aún más al hombre que había pulverizado su presunción. Sentía deseos de destruir. ¿Cómo hacerlo? Teóricamente era ya un maniático homicida con una víctima preseñalada, Carter. Escribía y concebía planes. Sus cuentos eran variaciones sobre el asesinato de Carter. Imaginaba medios de ejecutarlo. Investigaba en otros libros.
4: Lo haré. Lo haré.
1: Mañana. Pero después Burford, cosa rara en él, lo postergó. Debía planearlo con arte. Lo dejó para germinarse en su infértil cerebro. Y por fin, cuando ya había empezado a escribirlo, la acción iluminada por extrañas circunstancias fue creciendo ante él. Ese asesinato despertaría un mundo de resplandores, inaugurando una época en la historia del crimen. Aun cuando el planeta se viera condicionado por las guerras, aún entonces los demás querrían oír esa historia increíble, penetrar en ella, dilucidar el método, el crecimiento de los medios y el motivo. Por la noche, al igual que Carter, transitaba las solitarias callejuelas ponderando con ansias el fuero de sus encontrados pensamientos. Y apoyado en las rejas de frondosos jardines, veía fantasmas en las sombras de la luna y los invitaba a conversar. Se convirtió en un pájaro nocturno, Ninguno de los dos pudo sospechar que el otro estaba escribiendo sobre la muerte de su rival Mañana Está bien Basta Basta
4: Ya está hecho
1: En el cuento de Carter Según escribió este último Las sombras que lo rodean eran muy oscuras Se volvió en dirección a su casa entonces le llegó la gloria divina con extraño aparato por la mano anticipada de su destino le pareció que su alma ardiente y oprimida estallaba en un angosto cerebro chispeando maravillosamente hubo alrededor un diluvio de luces relámpagos en un cielo rosado y un espantoso trueno el firmamento se abrió en un blanquecino resplandor Vio cosas inimaginables. Giró sobre sí mismo, se llevó la mano a la cabeza herida y cayó pesadamente en un charco de su propia sangre. Estaba muerto. Así decía el texto. De nuevo Burford se adelantó al cuento de Carter en la representación. Un pesado leño dejado en una rama por un descuidado jardinero se deslizó a su paso de nuevo y por última vez se había anticipado al cuento de Carter quien al mismo tiempo que Burford moría firmaba su manuscrito en su mesa de trabajo Carter satisfecho con su historia con un whisky en la mano celebraba lo que había escrito sin saber que Burford ya estaba muerto
2: hoy está bien basta, basta por fin está hecho
1: Carter se perdió en la noche a la mañana siguiente cuando la policía encontró el cadáver de Burford también encontró hecho un rollo el plan del asesinato de Carter solo que sin su nombre explícito los periódicos registraron la noticia subrayando que Burford había planeado su propio asesinato hasta en el más intrincado detalle. Meses después Carter triunfó con un libro de cuentos, llevando su nombre más allá de la inmortalidad. Murió poco tiempo después debido a una embolia provocada por el exceso de licor.
0: Liberteatro. Todos los martes en Libertópolis al mediodía. Con el patrocinio de. La Cofradía Escarlata. puntocom Especialistas en arte visual. Apoyando siempre la cultura artística de Guatemala. Y. Lux Hair GT. Recupera tu confianza con más cabello en 30 segundos. Búscanos en Facebook e Instagram como Lux Hair GT. Libertópolis, el valor de la verdad